0: Bonjour à tous, contente de vous retrouver. L'épisode qui va suivre voulait être accouché, il me persécute depuis des jours. Normalement, je devais parler du livre du docteur George Key Simons in Sheep's Clothing qui adresse un portrait précis des différents types de manipulateurs et la manière de les reconnaître pour mieux s'en protéger. Mais je suis toujours en cours de lecture, donc j'ai dû repousser l'épisode. J'espère à la semaine prochaine. Et finalement, aujourd'hui, on va parler de l'attachement inconscient à la souffrance. Il a coiffé au poteau l'autre idée, donc allons-y. Il n'est pas basé sur un livre, celui-là, mais plutôt sur mon inspiration. Je précise que c'est aussi comme ça que j'ai écrit mon livre, hein. j'ai ressenti la nécessité d'accoucher de quelque chose, je n'avais aucune idée de ce que j'allais mettre dans chaque chapitre. Puis lorsque, lorsque j'écrivais le titre, comme la blessure du rejet ou le besoin de contrôle, à la seconde où j'avais tapé le titre sur Word, tout sortait d'un coup, je prenais conscience et actualisais en temps réel ce que j'écrivais. C'est un peu comme si tout cela était dans mon inconscient et que mon attention dessus le ramenait à ma conscience. C'est aussi comme ça que je coach, j'ai toute une palette d'outils de mon passé qui s'actualise en temps réel pendant les séances et c'est un procédé somme tout assez particulier, mais que j'utilise depuis le début de l'enregistrement de ce podcast, donc je le laisse s'exprimer. Selon ma psy, ça s'appelle des insights, c'est une manière de percuter soudainement sur quelque chose et on va honorer la manière dont la nature présente les choses dans notre cerveau, par l'apprentissage, par l'éducation, par la fonction de raisonnement logique ou alors par l'intuition, les insights et les inspirations. Petite parenthèse également concernant la conception du podcast. Alors il est vrai que les lectures, l'enregistrement, la réalisation, le montage prennent du temps, que beaucoup à certains moments euh, pensent au sponsoring pour pérenniser leur activité. Et personnellement, je ne suis pas vraiment à l'aise avec le fait d'intégrer de la publicité. J'ai toujours considéré cet espace comme, qu'il y aura un an d'ailleurs comme un type de conversation intimiste entre les auditeurs et moi, et j'ai pas envie que ça change. Donc je préfère laisser le choix aux éditeurs euh, qui en ont envie de participer au développement du podcast, en le soutenant. Il euh, y a un bouton qui a été rajouté euh, dans la description et qui permet de devenir auditeur et puis aussi, d'une certaine manière, acteur. Et l'idée, c'est de conserver ce rendez-vous entre nous, en dehors de la réalité capitalistique. Ok, donc sujet du jour, sommes-nous attachés inconsciemment à la souffrance Question étrange, contre-intuitive, mais pertinente. Oui, on est convaincu que l'on fait tout pour être heureux, que l'on fuit la souffrance, et consciemment, c'est le cas. Hein. Mais rappelons-nous que plus de 90% de notre activité cérébrale est inconsciente, et que c'est même pire selon les dernières avancées scientifiques, qui nous révèlent que l'inconscience concernerait quasiment la totalité de notre activité psychique. Donc l'inconscient n'est pas un petit sujet. Même si du point de vue de notre petit bout de conscience, qu'il soit à 1 ou 5%, on est convaincu que l'on a une vision panoramique sur nous-mêmes, que l'on gère, que l'on contrôle, même si on est mal à l'aise avec l'idée que cette vague notion freudienne ordonnerait nos émotions et nos actions, Freud pensait que tous nos symptômes avaient un sens caché et qu'il était question de les décrypter en passant par la psychanalyse. Petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient oublié leur cours. Vous vous rappelez hein, le « moi », le « ça », le « surmoi ». Alors on va revenir très brièvement dessus, mais juste pour indiquer l'importance de la notion d'inconscient. Donc on a le « ça », qui est notre inconscient, où se logent nos pulsions refoulées. Et puis on a le « surmoi », qui va jouer le rôle de « censeur », qui va nous « protéger » entre guillemets de tout ce qui vient de l'inconscient. Et je précise que le « surmoi » est façonné par notre éducation, la morale, la société. Et le « moi », ce sont nos pensées et perceptions acceptables. Et donc le inconsciemment dans ma question, est-ce qu'on n'est pas inconsciemment attaché à la souffrance, n'est pas anodin, n'est pas futile, parce que ce qui est inconscient peut être considérable, prépondérant. Et donc quand je demande si l'on peut exprimer un attachement inconscient à la souffrance, je veux dire, est-ce que le trauma peut reconfigurer notre rapport au monde au point de nous coincer dans une espèce de boucle temporelle, où la souffrance perdure comme élément central, constitutif de notre existence, tout en nous donnant l'illusion de voir le réel tel qu'il est. Se peut-il que ce que l'on observe après un trauma soit de toute façon de l'idéologie, une propagande, pro-souffrance, plutôt que la réalité elle-même Est-ce que la réalité nous revient après notre vécu traumatique, ou alors est-ce que l'on n'est pas projeté dans une forme de matrice dont le code principal est la nécessité de souffrir, pour confirmer un postulat de départ et est-ce que ce n'est pas cette attirance irrésistible pour ce modèle qui nous donne l'impression d'en être prisonnier, bien que l'on en ait en réalité la clé Beaucoup de questions, c'est brumeux et théorique, donc on va passer par des exemples. Si comme moi vous avez eu un parent ou les deux parents qui se sont montrés désintéressés, euh, négligents, votre cerveau a dû recréer un scénario pour faire sens de cette indifférence. En l'occurrence, le sens c'est en général quelque chose cloche en moi. Et donc même des décennies après cette négligence, vous ne revenez pas au réel tel qu'il est, vous en revenez avec un filtre qui, de surcroît, est défectueux. Donc ça, on le savait. Mais, parce que nous avons ce filtre entre la réalité et nous-mêmes, même lorsque quelque chose de bon se présente, qu'est-ce qui se passe Même lorsque une relation épanouissante se profile à l'horizon, ce filtre est toujours là. Il n'a pas bougé d'un et il ne part pas avec le temps. Donc Est-ce que je peux rentrer sereinement dans une relation qui m'ouvre les bras La réponse est non, parce que cet amour à ce moment-là rentre en contradiction totale avec le postulat de départ. Alors qu'est-ce qui se passe Eh bien pour moi, pour la personne traumatisée, le confort c'est de revenir à l'idée que je ne mérite pas ce bonheur sans trop faire bugger la matrice, il faut rester subtil. Donc on va trouver des excuses. L'autre n'est pas ceci, n'est pas cela, il lui manque ceci, il lui manque cela, ou on va surinterpréter ces errances comme des raisons concrètes et légitimes de partir. Mais comment ça se passe concrètement, cette action de partir Eh bien, je vous invite au premier rang d'une un, autopsie, d'un autosabotage dans une relation. Vous êtes en couple. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que l'autre, à un moment, aura le malheur, par inadvertance, de raviver une vieille blessure. Il va dire quelque chose ou ne pas le dire, faire ou ne pas faire. Et votre enfant intérieur va se dire... Cette blessure ne peut pas se raviver parce que je ne pourrais pas la gérer, elle est trop douloureuse, elle m'anéantirait. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va se dissocier. Et comment on se dissocie Trois solutions, lutter, se pétrifier sur place, prendre la fuite. Fight, flight, freeze. Je lutte donc si j'ai l'impression que l'autre m'agresse, et eh ben je rends mot pour mot, je deviens agressive moi aussi. Pourquoi c'est une dissociation et non pas juste une défense Parce que la réalité à cet instant c'est la blessure qui a été réactivée, c'est ça que vous essayez de cacher. Votre souffrance, votre corps qui agit comme un sismographe de votre trauma, est activé, vous signale un danger, c'est ça la réalité concrète. Et comme vous ne voulez pas de cette peine qui est euh, overwhelming, qui est en trop, vous vous en coupez avec la posture de la lutte verbale dans l'exemple pris. En réalité, vous n'avez pas envie de vous battre, vous avez envie de sécurité, réassurance, réconfort, amour. Mais comme autour de cela, il y a de la honte et de la peur, vous luttez, dissociation. Sans le trigger, vous diriez à l'autre en quoi il vous a blessé, pourquoi ces mots vous ont touché, et vous partageriez ce qui se passe réellement. Sauf que lorsqu'il y a trigger, bah, le cerveau émotionnel prend le pas. On n'a plus les mots, on l'a vu dans l'épisode précédent, hein, le langage n'a pas été euh, une fonction nécessaire à la survie humaine, donc il est hors d'accès quand on est activé, plus de mots, tétanie, paralysie. L'autre en face nous blesse, ravive un souvenir horrible, et on reste comme tétanisé sur place. On ne dit rien, on se laisse faire, sûrement comme dans l'enfance, puisque ces trois stratégies ont toutes pour but d'assurer notre survie. Aucune n'est bonne ou mauvaise, euh, dans l'absolu, c'est simplement ce qui a été possible pour nous à un moment de notre développement. Et la troisième stratégie, donc on a parlé de lutter, on a parlé de rester pétrifié. L'animal, lorsqu'il reste pétrifié, il fait comme s'il était mort, pour que l'autre passe à autre chose. C'est une méthode de survie. La troisième, c'est la fuite. Et j'en reviens à cela pour expliquer comment votre filtre va vous ramener à la souffrance, en boucle, à travers cette stratégie. L'autre vous active, vous ne dites pas à l'autre ce qui se passe dans votre cerveau, parce que vous avez honte, parce que vous avez peur, vous partez. Parce que dans votre cerveau traumatisé, c'est la seule chose qui fait sens à ce moment-là pour vous protéger de cette souffrance, dont vous avez la sensation qu'elle pourrait vous anéantir. Souvent, beaucoup de gens jouent safe dans les relations. Ils vont aller vers des partenaires qui seront toujours très aimants et démonstratifs. Et l'idée, c'est de ne surtout pas se rapprocher de cette zone radioactive. Lorsque l'on est activé, il nous est impossible de voir que l'autre nous aime, bien qu'il nous aime, hein, parce que notre filtre traumatique ne le permet plus. Il nous maintient dans une espèce de stratégie de survie qui est bricolée et qui, à ce stade, devient nocive, se retourne contre nous puisqu'elle nous sépare des autres, de la réalité, pratico-pratique, non-traumatique. Hors trauma, on se montre dans sa vulnérabilité. On se laisse voir, on se laisse observer. À 360, pas juste le flamboyant, pas juste le beau, pas juste le prêt, pas juste le guéri. Le chaos aussi, qui est digne de recevoir de l'amour, des blessures qui peuvent être embrassées. Donc quand vous quittez l'autre brutalement, il n'a pas accès à cette partie de vous. Il ne sait pas ce qui se joue en vous à cet instant. Vous le rendez monstrueux dans un jugement par contumace parce que vous projetez sur lui ce qui s'est passé plus jeune dans votre enfance et vous restez dans votre matrice traumatique et c'est en cela que l'on reste inconsciemment rattaché à la souffrance. En restant prisonnier de ce filtre qui prétend vous montrer le réel alors qu'il ne le connaît pas. Ce filtre est convaincu de savoir ce que les gens pensent de vous et naturellement, leur fait penser par défaut ce que vos parents pensaient ou vous ont laissé penser qu'ils pensaient. Si vous prêtez attention à ce que les gens pensent, vous verrez que, de manière assez générale, vous en revenez toujours à la même source d'inquiétude, d'anxiété. Vous revenez à ce portrait robot que vous avez dressé dans les premières années de votre vie. Ils disent à peu près tous la même chose parce qu'il y a un réalisateur avec une vision traumatique qui est au-dessus et qui voit tout en noir ou blanc, haine ou amour, sans nuance et qui tire les ficelles de tout ce qui se passe en dessous. Et tout cela naturellement est inconscient. Pour ma part, quand je déclenchais des ruptures de manière abrupte, c'est parce que j'étais convaincu qu'il y avait un danger autour de l'amour, alors que ce danger était complètement fictif. C'était une reconstitution a posteriori. Et ce qui est pertinent, c'est de demander aux autres finalement ce qu'ils pensent réellement de les faire participer, votre entourage, vos proches quand vous êtes activé, vous pouvez leur dire « Ce que tu viens de dire ou de faire me fait penser ça. Est-ce que c'est ce que tu as voulu dire Qu'est-ce que tu as pensé Quel était ton point de vue ?» Et des fois, ils auront beau vous dire d'ailleurs que non, ils pensaient pas mal, et vous resterez sur votre position, parce qu'il y a un lien, une liaison dangereuse entre troubles de l'attachement et système nerveux. Les deux sont des vases communicants. Donc vous ne le pensez pas juste, vous le ressentez les mains moites, la gorge serrée, le cœur qui bat, ce sont vos preuves que l'autre vous attaque, vous fait du mal et cherche à vous anéantir. Et vous pensez que l'autre vous fait cela, alors que ce sont les résidus de cette expérience traumatique qui sont comme des fragments qui se réactivent par intermittence. L'autre a juste marché sur une mine. Ce n'est pas lui qui l'a posée, elle a été posée par la maltraitance, par la négligence. L'attachement à ces stratégies de survie est aujourd'hui caduque, c'est une boucle, et tant que l'on est en mode survie, souffre et l'autre n'est que la personne qui nous le fait remarquer. L'idée de la thérapie, c'est de vous aider à identifier laquelle de ces stratégies de survie a été utile pour vous, de l'honorer puisqu'elle a été utile manifestement, et de la remplacer aujourd'hui par d'autres méthodes. Exemple, quand quelqu'un a un comportement propice à réveiller vos blessures, les psychologues vont vous dire euh, de faire diversion avec votre propre cerveau qui cesse d'être fiable à ce moment d'activation. Et la diversion, ça peut être, euh, juste avant de basculer dans la dissociation, lorsque vous sentez que vous êtes en train de vouloir vous dissocier, de pratiquer des exercices comme euh, observer des couleurs autour de vous, trois couleurs autour de vous. remarquer les vêtements sur votre corps, leur matière, chercher des objets d'une couleur particulière. Si vous êtes seul, mettre vos mains à plat contre un mur et essayer de le pousser de toutes vos forces. Ce sont des gestes anodins qui vont empêcher au tapis traumatique de se dérouler et de vous faire croire que le filtre dit vrai. Donc quand vous êtes activé, l'autre n'est pas votre ennemi, l'ennemi c'est le trauma. Et ces méthodes calment le système nerveux puisque les deux sont liés et vous permettent de ne pas basculer dans la nécessité de vous dissocier pour ne pas souffrir. Parce que sans le trauma et son impact sur vos fonctions cognitives, vous êtes en mesure d'être authentique, de dire que les autres vous ont blessé, ce qui se passe en vous, et que ça vous fait mal, et votre vérité organique à cet instant, qui n'est ni de fuir, ni de riposter, ni de vous pétrifier. Donc il existe des petits exercices de la sorte, qui sont utiles lorsqu'on est saisi d'une crise d'angoisse, on avait parlé de la méditation, de la respiration, mais il y a aussi des méthodes plus discrètes que l'on peut faire au travail, dans les transports, quand on marche dans la rue, et l'idée c'est de ramener le rationnel dans la conversation, parce que c'est finalement la déconnexion, entre le rationnel et la réalité, qui nous fait basculer dans la torpeur, l'angoisse et l'anxiété. Et toutes ces méthodes, moi je les ai apprises en thérapie EMDR, puisque la thérapeute m'a déjà vu arriver avec un trop-plein d'émotions, et avec ces simples exercices, comme par exemple de faire la chaise dos contre un mur, vous savez, vous imitez la position assise, et vous vous rendez compte qu'en quelques secondes, vous avez désamorcé une angoisse, une anxiété, et que l'alarme qui semblait vous annoncer la fin du monde était complètement bidon. Donc, tout ça pour dire que certes, on met en place des stratégies de survie enfant et qu'on pourrait se demander bah, comment faire aujourd'hui lorsque je suis activé sans basculer dans ces stratégies de survie caduques. Et parmi les solutions, on a cité la méditation, la respiration, mais il y a aussi des exercices plus précis, plus pratico-pratiques qui vous permettent de ne pas basculer en dehors de votre corps pour ne pas souffrir, qui vont simplement rebrancher le rationnel, calmer vos émotions et vous aider à faire face à la situation avec rationalité et présence. Le problème de ces stratégies de dissociation, c'est qu'elles nous coupent de nos émotions réelles. Dans l'enfance, c'était sûrement plus safe, plus sûr. Euh, face à un parent qui vous maltraite, mais dont vous dépendez pour survivre, il est plus brillant, en effet, de faire le mort, de ne rien dire. Mais aujourd'hui, ça peut perturber, endommager et menacer la qualité de vos relations. Et c'est pour ça qu'il est important de démonter ces mécanismes. Fuir, ça peut prendre différents aspects. Ça peut être regarder Netflix pendant 6 heures d'affilée. Ça peut être lire, ça peut être boire. Mais lorsque l'on détourne notre regard de notre souffrance, on la conserve indemne. On n'en fait rien d'autre que de la mettre sur pause. On s'abandonne. Et être présent à soi-même dans ces moments-là, c'est de reconnaître que l'on a mal et de ne pas tenter de l'oublier. Parce que cette douleur est importante pour identifier ce qui a cours et puis apporter des solutions. En prenant conscience de mon filtre en thérapie, j'ai décidé d'aller à l'inverse de mon schéma d'évitement. Et aujourd'hui, lorsque je suis activée, plutôt que de rechercher la solitude, qui était une sécurité bis, mais qui était une stratégie de contournement, eh bien je vais aller vers mes amis, je vais rechercher du soutien, et casser l'idée selon laquelle je suis la seule à pouvoir apporter une, un soulagement concret à une souffrance. Donc j'ai compris que la solitude c'est une forme de dissociation, et j'essaye de communiquer, de ne pas réagir à chaud et de faire confiance à l'autre, de me réconcilier avec l'idée d'une altérité fiable. Ça fait aussi partie de la guérison. Et euh, tout cela nous dit que la vulnérabilité est incontournable si l'on veut sortir de la dissociation, qui, je le rappelle, est l'élément fondamental du trauma, hein, ce n'est pas juste un détail. Donc dire ce que l'on ressent vraiment, qu'est-ce qui nous empêche de nous montrer vulnérables C'est souvent la honte, la honte d'avoir besoin, la honte d'exister en non-force, en fragilité, parce que cette fragilité n'a pas été accueillie enfant. Sauf qu'on a compris, si on a lu le livre et qu'on a écouté les, épi les épisodes précédents, qu'elle n'a pas été accueillie parce que le parent n'avait pas la ressource ne voulez pas mobiliser la ressource pour laisser un espace de fragilité à l'enfant, et non pas parce que l'enfant peut exister en dehors de cette fragilité. Donc lorsque l'on se montre en force uniquement, on continue de dire inconsciemment à nos parents « regardez, je n'ai toujours pas de besoin comme vous me l'avez appris ». Et à chaque fois que l'on se dit « je ne suis que force », on s'invisibilise. On croit au filtre défectueux, parce que dans la réalité, il y a de la place pour nos errances, nos erreurs, nos faiblesses, nos larmes, nos crises, etc. L'attachement inconscient à la souffrance, c'est la diffusion en lame de fond de cette fausse réalité du trauma. Et comment accepter le bonheur avec un tel filtre qui vous dit que vous ne le méritez pas Et c'est ça qui est super important à comprendre, c'est que une fois qu'on a posé ce filtre, même lorsque les conditions entre guillemets du bonheur sont réunies, la magie n'opère pas. C'est le filtre qui reste, l'autorité fiable, qui va nous faire rejeter le bonheur. Et je me demande si cela ne pourrait pas expliquer un petit peu le tempérament qu'on voit chez certaines stars, cette arrogance, cette insolence, cette incapacité à profiter de ce qui est devant elles, est-ce que ce n'est pas aussi, alors pas que, mais aussi, leur incapacité à jouir de ce bonheur sur le plan cognitif, avec une programmation cérébrale qui ne le, leur permet pas de l'appréhender Si votre vérité fondamentale sur vous, c'est que vous êtes une merde et que vous méritez rien, lorsque la réalité contredit ce postulat, vous réagencez vos croyances, pour que le postulat demeure. Votre cerveau ne va pas juste renoncer comme ça à toutes ces illusions sous prétexte que vous avez du succès. Donc le succès ne règle rien, il peut même aggraver votre trauma en rendant accessibles des méthodes de dissociation tout aussi dangereuses les unes que les autres. Et derrière la device, qu'il n'y a pas une personne habituée au chaos qui a besoin de le recréer, même lorsque toutes les conditions de son épanouissement sont enfin réunies. Si vous n'aviez pas la paix avant, ça peut expliquer que vous la refouliez, même lorsqu'elle est enfin à votre portée. Pourquoi elles ne peuvent pas juste être satisfaites à ce moment-là Pourquoi les crises, la colère, l'inconfort D'ailleurs, honnêtement, si l'argent et le succès réglaient la question du trauma, je pense qu'on le saurait maintenant. Euh, plus jeune, je fait partie d'un groupe de musique et je me suis souvent demandé ce, que, ce qui se serait passé si j'avais poursuivi sur cette voie, euh, si j'avais rencontré le succès. Je me suis également fait repérer par un chasseur de tête qui euh, travaillait pour une grande maison de couture. Et j'ai pris peur, donc j'ai dit non. Et je me suis souvent demandé ce que ma vie aurait été si j'avais dit oui. Mais aujourd'hui, je sais ce qui se serait passé. Mon cerveau était réglé sur la fréquence malheur, injustice, malédiction, persécution. Et donc le succès n'aurait pas été une issue de secours. Ça aurait même peut-être plus me déprimer encore plus, puisque j'aurais pu constater que j'ai les conditions du bonheur, mais que je n'y arrive pas. Donc j'aurais en plus eu la culpabilité de ne pas être capable de profiter du bonheur lorsqu'il se présente. Et maintenant que ce filtre a été démasqué et désinstallé par la thérapie et le MDR, j'arrive à réaliser que toutes mes croyances antérieures sur le destin qui s'acharne, etc., sur le côté fataliste, étaient en réalité des interprétations cérébrales complètement erronées. Et aujourd'hui, quand je marche dans les bois et que je me laisse happer par la beauté de ce qui m'entoure, je me demande pourquoi je n'ai pas jubilé avec autant d'intensité auparavant face à cette chance de côtoyer régulièrement cette nature verdoyante, généreuse au quotidien. Et je me souviens que ce filtre, de toute manière, aurait trouvé un moyen de diminuer cette chance, cette beauté, pour ne pas gêner l'addiction chronique à la souffrance. Et la victimisation, je pense, est un scénario très convaincant, mais qui nous aspire notre énergie vitale et ne restitue jamais le réel tel qu'il est vraiment. Et c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à un moment au concept de gratitude, même si le côté un peu perché me gênait. Mais concrètement, j'ai observé deux choses. C'est que chimiquement déjà, lorsque j'étais dans la gratitude, tout ce qui était de l'ordre des hormones du stress, donc cortisol adrénaline, chutait, et les hormones du bonheur circulaient librement dans mon corps, avec effet immédiat, grâce à la gratitude donc. Et deux, j'ai remarqué que... Ben finalement, ce pas un service que je rendais à la vie, en mode « bon, c'est de la merde, mais euh, merci quand même <rire> ». Mais vraiment que ça pouvait être un état de neutralité retrouvé, puisque concrètement, j'ai toujours eu de la chance, malgré les épreuves, la mère négligente, le père démissionnaire. Mon cerveau s'est adapté, il s'est développé, il s'est réagencé pour assurer ma survie, il l'a fait de manière performante. J'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai fait des rencontres inoubliables, je suis restée liée à mon enfant intérieur, donc je suis capable de ressentir énormément de joie euh, au quotidien et de déconner euh, comme une gamine de 10 ans. J'ai reçu beaucoup d'amour, j'ai voyagé, et finalement, euh, les conditions du bonheur, si tant est qu'il y en ait, de manière méta, ont toujours été réunies. Mais je n'en disposais pas parce que je combattais ces opportunités avec ce regard biaisé qui voulait affirmer la seule vérité du trauma. Donc après ma mère, plein de personnes m'ont aimé à sa place, j'ai pu faire tout ce que je voulais, des études, des expériences, mais je me rendais inconsciemment la vie infernale, en diminuant le bon et en augmentant le douloureux. Et cette propagande était bien sûr invisible à mon propre regard, pour moi c'était la vie, dehors, là-bas, qui était le problème, et non pas la façon dont je l'observais. Le manque de chance, la malédiction, etc. Mais si on est convaincu de manquer de chance, on peut presque être sûr que l'on n'a pas été restitué à la réalité de manière indemne, que l'on est revenu avec autre chose, un filtre, une interprétation, une façon de réécrire le réel. Et vous avez des personnes en parfaite santé, jeunes, belles, sans problème d'argent, avec un travail, aimées de leur entourage, qui sont convaincues, qui mettraient leurs mains à couper, qu'elles ont la poisse, avec exemple à l'appui. <rire> et quand vous leur dites « mais tu as X, Y, Z », elles vous disent « ouais, mais bon, ça c'est pas important ». Et donc dans le coaching, et lorsque je les accompagne, l'idée c'est... Euh, de leur montrer tous ces angles morts, puisque je vois le filtre de l'extérieur, et de leur montrer que finalement le bonheur a déjà été livré à leur porte, et que c'est à elles d'apprendre à le recevoir. Et c'est vrai qu'apprendre à recevoir lorsqu'on a été carencé et qu'on a été marqué par le manque, c'est un nouvel apprentissage. Et ça se fait pas automatiquement, et c'est pour ça qu'il est important de se méfier de ces évidences. Et pour finir, je pense que ce qui peut nous aider dans cette quête, c'est de comprendre que le bonheur n'a pas à être rattaché à une condition à l'extérieur de nous-mêmes. Je serai heureuse quand je serai propriétaire, quand je serai en couple, quand j'aurai fait le tour du monde. On peut être heureux immédiatement. Lorsque l'on est heureux en couple, d'ailleurs, ce n'est pas l'autre qui nous rend heureux concrètement. C'est notre psychisme qui se l'autorise lui-même, en libérant les bonnes hormones, parce qu'on s'était dit, lorsque je serai en couple, je serai heureuse. Alors là, il se dit, ok, les conditions sont réunies, je libère les hormones du bonheur. Ma croyance va avec. Mais vous voyez que finalement, notre cerveau l'a fait tout seul, sur la base de nos croyances. Alors que lorsque l'on médite, lorsqu'on fait du sport, qu'on écoute de la musique ou qu'on est happé par de l'art, ces hormones sont libérées aussi. Elles peuvent être libérées H24 en fonction de nos pensées et de nos activités, en dehors, bien évidemment, de tout déséquilibre biologique. L'amour libère telle hormone, l'orgasme libère telle hormone, la musique, la marche, la nature, on a en permanence en nous un accès libre, en dehors de toute concrétisation matérielle, etc., à ces sentiments, à ce plaisir. Et tant que l'on rattache notre bonheur à des conditions, on s'empêche d'en profiter. Parce que lorsque ces conditions sont réunies, le cerveau est ainsi fait qu'il en créera d'autres encore plus loin pour nous faire attendre encore plus avant d'atteindre la sensation de bonheur. J'ai écouté Paris Clinton dans une interview qui nous disait qu'elle s'était dit qu'elle serait heureuse lorsqu'elle serait multimillionnaire et que son entreprise serait florissante. Et lorsqu'elle l'a été, oui, bon, d'accord, bah, finalement, maintenant, je serai heureuse quand j'aurai un milliard. Et elle continuait à chaque fois de repousser à plus tard son bonheur. Et je pense qu'elle a dû passer par la thérapie et l'introspection pour comprendre que les conditions, entre guillemets, parce qu'il faut parler comme ça, du bonheur étaient toujours à sa portée. C'est un regard. Le bonheur est un regard. C'est une manière d'observer le réel, ce n'est pas une voiture, une maison, une personne, un couple, un statut. En tout cas, c'est ce que la société nous fait penser. Et lorsque les personnes arrivent à ce nirvana sociétal et cochent toutes les cases, bah, grande est leur déception, puisqu'elles s'aperçoivent qu'à l'intérieur de ce Kinder Surprise, il n'y avait rien. Et quand bien même ce serait plus fort que nous et qu'on voudrait rattacher le bonheur à une condition, pourquoi pas le rattacher à une condition que l'on remplit déjà Être en vie, <rire> avoir le plaisir de savoir ce qu'est la musique, la nature, l'affection, la nourriture, la vie, quoi, aussi chaotique soit-elle. Et pour ma part, lorsque j'ai une déprime, ce que j'utilise, c'est cette idée de gratitude avec trois choses que j'essaie de nommer, pour lesquelles j'ai de la reconnaissance. Et puis, rapidement, ces trois choses deviennent 30 choses, parce que je me rends compte, en sortant du biais cognitif, que j'ai beaucoup de chance, de la chance d'avoir eu ce cerveau qui s'est adapté à cette situation de manière remarquable. Et la gratitude m'a aidé à réaliser que la victimisation était toujours un point de vue sur le réel et jamais le réel lui-même. La souffrance est réelle, mais se victimiser est un point de vue en plus de notre souffrance. Donc j'ai été victime de cette enfance, mais je n'ai pas été que victime. J'ai très jeune montré une appétence pour la communication. J'avais ces moments où j'enregistrais des émissions, entre 7 et 10 ans, et je me faisais un info public avec des émissions fictives, c'était hyper marrant, c'était dans mon imagination. J'aimais lire, j'aimais écrire. Il y avait déjà les bribes de ce qui allait être ma passion aujourd'hui, et elles étaient toutes présentes. Donc le trauma n'est pas une fin en soi, puisqu'il a été confronté à moi et que ma façon de l'appréhender à modifier ma trajectoire. L'histoire ne s'arrête pas à ce que je n'ai pas reçu, elle continue avec ce que je me donne aujourd'hui et ce que les autres me donnent et que j'accepte de recevoir. Parce que tant que j'avais ce filtre de je ne serai jamais aimé, je serai toujours seul, même lorsque je recevais et j'ai toujours beaucoup reçu, je me disais oui mais bon, euh, j'arrivais pas à réellement capitaliser sur ces opportunités que la vie me donnait. Et donc ça compte aussi, ce qu'on fait du trauma. Le trauma ne m'a jamais volé la possibilité du bonheur, la preuve aujourd'hui, je l'ai, il est là. Et j'ai réussi à le détacher de la productivité, de la comparaison, de la performance. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que je le veux et que je me l'autorise. Et des fois, c'est plus immédiat que d'autres, mais j'ai pris soin de moi, je continue de le faire et je peux aujourd'hui faire de ce trauma ce que je veux. Il me sert à me connecter aux autres, à aller à la rencontre d'autres histoires, à me connecter à l'universel à travers mon empathie. Et donc le trauma n'est pas mon histoire, il était simplement son narrateur et je l'ai renvoyé pour quelque chose de plus neutre, la réalité, le principe de réalité. Celle qui se fabrique avec les autres, celle qui se négocie avec l'altérité, celle où je ne prétends pas savoir ce que les autres pensent, celle où je me livre sur mes pensées réelles, cette réalité-là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Normalement, l'épisode prochain sera consacré à la manipulation et la manière de s'en prémunir. J'ai également toujours envie de faire cet épisode Q&A, questions-réponses, alors je vous invite à m'envoyer vos questions. Peut-être que depuis que vous écoutez le podcast, vous avez des questionnements, un truc à approfondir, une notion qui n'a peut-être pas été saisie, ou des questions sur mon parcours, sur mon approche et la manière dont j'appréhende certains sujets. Peut-être que vous avez des suggestions sur d'autres épisodes, des thèmes, des thématiques, voilà. Je reçois bien vos messages d'encouragement, je vous remercie beaucoup, d'ailleurs, c'est Toujours euh, touchant pour moi de les lire et n'hésitez pas aussi à vous lancer dans cette démarche, de vous poser des questions que je recueillerai et qui donneront lieu à un épisode. Ce sera aussi l'occasion de créer un petit peu d'interactivité puisque finalement je parle un peu toute seule hein, dans cette émission. Je vous rappelle également que vous pouvez noter le podcast parce que la majorité des auditeurs passent par Spotify. Vous pouvez mettre une note, laisser un commentaire et que tout cela aide à le visibiliser. Je vous laisse à toutes ces pensées et vous donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de chez Soany. Voilà, au revoir.